0: Загадка Смотрителя Имеются разные подходы к интерпретации судьбы. Один из них состоит в том, что судьба — это рок, нечто предопределенное заранее. Как ни крутись, от судьбы не уйдешь. С одной стороны, такая трактовка угнетает своей безысходностью. Выходит, если человеку попалась судьба — не самого высокого сорта, то никакой надежды на улучшение не предвидится. Но, с другой стороны, всегда находятся люди, которых такое положение вещей устраивает. Ведь это удобно и надежно, когда будущее более-менее предсказуемо и не пугает своей неизвестностью. И все же фатальная неизбежность Рока в таком понимании вызывает чувство неудовлетворенности и внутреннего протеста. Человек, обделенный удачей, сетует на свою судьбу. Почему жизнь так несправедлива? Один имеет все в избытке, а другой постоянно испытывает нужду. Одному все дается легко, а другой крутится, как белка в колесе, и все безрезультатно. Одного Природа наделяет красотой, умом и силой, а другой, непонятно за какие грехи, всю жизнь носит на себе ярлык второго сорта. Отчего же такое неравенство? Почему жизнь, не имеющая границ в своем многообразии, накладывает какие-то ограничения на определенные группы людей? Чем провинились те, менее удачливые? Обделенный человек чувствует обиду, если не возмущение, и пытается найти для себя какое-то объяснение такого положения вещей. И тогда появляются всевозможные учения, наподобие кармы за грехи в прошлых жизнях. Можно подумать, Господь Бог только тем и занимается, что воспитывает своих нерадивых детей, но даже при всем своем могуществе испытывает затруднения – с этим самым процессом воспитания. Вместо того, чтобы наказывать за грехи при жизни, Бог почему-то откладывает возмездие на потом, хотя какой смысл наказывать человека за то, чего он не помнит. Есть и другая версия неравенства, обнадеживающая тем, что нуждающиеся и страдающие сейчас получат щедрое возмещение но опять же, то ли где-то на небесах, то ли в какой-нибудь следующей жизни. Как бы там ни было, подобные объяснения не могут полностью удовлетворять. Существуют эти прошлые и будущие жизни или нет, практически неважно, потому что человек помнит и осознает только одну, вот эту жизнь, и в данном смысле она у него единственная. Если верить в предопределенность судьбы, тогда лучшим средством от тоски будет смирение. И опять находятся новые объяснения, типа «хочешь быть счастливым, будь им». Оставайся оптимистом и довольствуйся тем, что имеешь. Человеку дают понять, он несчастлив, потому что вечно недоволен и слишком много хочет». А довольным следует быть по определению. Нужно радоваться жизни. Человек вроде бы соглашается, но в то же время ему как-то неловко встречать с радостью серую действительность. Неужели он не имеет права хотеть чего-то большего? Зачем принуждать себя радоваться? Ведь это все равно, что заставлять себя любить Кругом вечно суетятся какие-то просветленные личности, которые призывают к ко всеобщей любви и прощению. Можно натянуть на себя эту иллюзию как одеяло на голову, чтобы напрямую не сталкиваться с суровой реальностью, и тогда в самом деле становится легче. Но в глубине души человек так и не может постичь, почему он должен заставлять себя прощать тех, кого он ненавидит, и любить тех, к кому он равнодушен. Какой ему от этого прок? Получается не естественное, а вымученное счастье. Как будто радость должна приходить не сама, а нужно ее из себя выдавливать, словно пасту из тюбика. Конечно, находятся люди, которые не верят в то, что жизнь настолько скучна и примитивна, что сводится к одной предопределенной судьбе. Они не хотят довольствоваться тем, что имеют, и предпочитают радоваться достижениям, а не данности. Для таких людей имеется другая концепция судьбы. Человек сам – кузнец своего счастья. Ну а за счастье, как известно, надо бороться. А как же иначе? Знающие люди скажут, что ничего так просто не дается. Казалось бы, факт неоспоримый. Если не желаешь принимать счастье таким, каким оно тебе дано, значит, надо работать локтями и добиваться своего. Поучительные истории свидетельствуют о том, как герои мужественно сражались и самоотверженно трудились день и ночь, преодолевая немыслимые препятствия. Победители Добывали лавры успеха, только пройдя через все тяготы и лишения упорной борьбы. Но и здесь не все ладно. Сражаются и трудятся миллионы, а подлинного успеха добиваются лишь единицы. Можно всю жизнь потратить на отчаянную борьбу за место под солнцем, но так ничего и не добиться. Что же она, эта жизнь? Такая жестокая и несговорчивая? такая это тягостная необходимость бороться с миром и добиваться своего? А если мир не поддается, значит, необходимо бороться с собой. Если ты такой бедный, больной, некрасивый, несчастный, значит, сам виноват. Ты сам несовершенен, а потому обязан измениться. Человек ставится перед фактом, что он изначально представляет собой скопление недостатков и пороков, над которыми надо усиленно работать. Унылая картина, не правда ли? Выходит, если человеку сразу не повезло, и он не родился богатым и счастливым, тогда его удел – либо смиренно нести свой крест, либо всю жизнь посвятить борьбе. Как-то не лежит душа радоваться такой жизни. Неужели во всей этой безысходности нет никакого просвета? И все же выход имеется. Выход настолько простой, насколько и приятный, в отличие от всех вышеперечисленных, потому что он лежит совсем в другой плоскости. Концепция судьбы в транссерфинге базируется на принципиально иной модели мира. Не спешите разочарованно махать руками и восклицать, что вам пытаются всучить какую-то очередную химеру. Согласитесь, ведь каждая из известных концепций судьбы строится на определенном мировоззрении, которое, в свою очередь, базируется на некоторых недоказуемых отправных точках. Например, материализм основан на утверждении, что материя первична, а сознание вторична. Идеализм утверждает прямо противоположное. Ни то, ни другое утверждение недоказуемо. Тем не менее, на их основании строятся модели мира, каждая из которых очень убедительна и находит себе преданных защитников. Оба направления в философии – науки и религии объясняют этот мир по-своему. И не по-своему правы и неправы. Мы никогда не сможем описать совершенно точно абсолютную истину, потому что понятия, которыми мы пользуемся, сами по себе относительны. В известной притче о трех слепцах рассказывается, как один из них ощупал хобот слона, другой — ногу, третий — ухо, а затем каждый вынес свое суждение о том, что из себя представляет это животное. Поэтому доказывать, что одно описание единственно верно, а другое нет, совершенно бессмысленно. Главное, чтобы это описание работало. Вам, наверное, знакома известная идея о том, что реальность есть иллюзия, которую создаем мы сами. Хотя никто толком не объяснил, откуда эта иллюзия берется. Выходит, все мы смотрим кино? Это, конечно, весьма сомнительно, но в определенном смысле разумное зерно здесь имеется. Существует и другое мнение, что все совсем наоборот. Материальный мир является лишь механизмом, действующим по жестким законам, и наше сознание здесь ничего определять не может. И в этом тоже есть неоспоримая доля истины. Но человеческий разум так устроен, что стремится иметь под ногами твердую почву, лишенную неоднозначности. Так и хочется разгромить в пух и прах одну теорию и возвести на пьедестал другую, чем, собственно, и занимаются ученые на протяжении Тысячелетий. После каждого сражения за истину на поле битвы остается неповерженным только один факт любая теория представляет лишь отдельный аспект проявления многогранной реальности. Каждая теория подтверждается временем, а потому имеет право на существование. Любая концепция жизни также работает. Если вы для себя решили, что судьба – это что-то предопределенное, чего вы не в состоянии изменить, значит, так и будет. В таком случае вы добровольно отдаете себя в чужие руки, неважно чьи, и становитесь корабликом, плывущим по воле волн. И если же вы считаете, что сами творите свою судьбу, то сознательно берете ответственность за все, что происходит в вашей жизни, на себя. Вы боретесь с волнами, пытаясь управлять своим корабликом. Обратите внимание, что происходит. Ваш выбор всегда реализуется. Что выбираете, то и получаете. Какое бы мировоззрение вы не выбрали, Правда будет на вашей стороне, а другие будут с вами спорить именно потому, что они тоже правы. Если какой-либо феномен проявления реальности взять за начало отсчета, тогда из него можно вывести целую отрасль знания, и это знание будет внутренне непротиворечивым. Оно станет с успехом отражать одно из проявлений реальности. Для основания целого знания достаточно взять лишь один или несколько фактов, которые не до конца понятны, но все же имеют место. Например, квантовая физика базируется на нескольких недоказуемых истинах, постулатах. Недоказуемые они, потому что сами служат изначальной отправной точкой знания. Объект микромира в квантовой физике ведет себя в одних случаях как частица, а в других — как волна. Ученые не смогли однозначно интерпретировать такой дуализм, поэтому просто приняли его как данное, то есть в качестве аксиомы. Постулаты квантовой физики Примеряют многообразие форм проявления реальности так, как если бы слепцы договорились, что слон в одном случае ведет себя как столб, а в другом — как змея. Если при описании объекта микромира выбрать его свойство частицы в качестве основного, тогда получится модель атома, которую построил известный физик Нильс Бор. В данной модели электроны вращаются вокруг ядра наподобие планет в Солнечной системе. Если же в качестве основного свойства выбрать волну, тогда атом будет похож на размытое пятно. Как одна, так и другая модель работает, отражая отдельные формы проявления реальности. Опять выходит, что мы получаем то, что выбираем. Вообще, любое проявление может служить постулатом, отправной точкой отрасли знания, которая, безусловно, будет работать и иметь право на существование. В своей погоне за истиной люди всегда стремились понять природу мира, изучая его отдельные аспекты. Массивы научных знаний создавались как описание и объяснение тех или иных природных явлений. Так возникали отдельные отрасли знания, часто вступающие между собой в противоречие. Природа мира едина, но постоянно демонстрирует разные обличия. Не успеют люди как следует рассмотреть и объяснить одно лицо, как тут же появляется другое, которое никак не согласуется с предыдущим. Ученые делают попытки объединить различные проявления реальности, чтобы устранить противоречия. Однако это удается с трудом. Имеется лишь один, единственный, не подлежащий сомнению факт, который объединяет и примеряет все отрасли знания, многообразие и многогранность форм проявления реальности. Многовариантность нашего мира является его первейшим фундаментальным свойством. Увлеченные попытками объяснить отдельные проявления, приверженцы различных отраслей знания – почему-то обходит стороной именно данный факт. В самом деле, казалось бы, что отсюда еще можно извлечь? Многовариантность служит началом отсчета, подобно нулю на координатной сетке. Любые отправные точки различных отраслей знания по отношению к нему вторичны. Однако на саму Изначальную точку не обращают внимания, словно она не содержит в себе никакой информации. И тем не менее информация имеется, причем весьма удивительная. Для разрешения загадки смотрителя мы возьмем в качестве отправной точки именно свойство многовариантности. Другими словами – Примем в качестве постулата тот факт, что реальность имеет бесконечное многообразие форм проявления. Несмотря на общий характер нашего постулата, вы убедитесь, насколько интересное и неожиданное знание он открывает. Начнем с того, что формы проявления реальности должны иметь источник из которого берется все это многообразие. Где записаны все законы нашего мира? Он проявляет себя как движение материи в пространстве и времени. Это движение подчиняется определенным законам. Как вы знаете, точки располагаются на графике функции в соответствии с определенной математической формулой. Можно сказать, что законом движения точки на графике является определение функций. Но формулы, как и законы, это абстрактные изобретения человеческого разума, созданные для удобства понимания. Весьма маловероятно, что природа где-то их хранит. Каким еще образом можно фиксировать расположение точек на графике? Конечно, в виде бесконечно большого массива координат всех точек. Емкость памяти человека ограничена и не может справиться с огромным объемом. Но для природы бесконечность не проблема. Ей нет необходимости обобщать расположение и движение точек на графике в виде формулы. Если разбить линию функции, на бесконечно малые точки, тогда каждую точку можно рассматривать как причину, а идущую за ней как следствие. В результате любое движение материальной точки в пространстве и времени можно представить в виде бесконечно длинной, непрерывной цепочки бесконечно малых причин и следствий. В своем знании мы представляем движение материи в виде закона, а в природе это движение заложено в натуральной форме, как бесконечное множество причин и следствий. Грубо говоря, данные о всех возможных точках движения материи хранятся в неком поле информации, которое мы будем называть пространством вариантов. Оно содержит информацию, Обо всем, что было, есть и будет. Пространство вариантов представляет собой вполне материальную информационную структуру. Это бесконечное поле информации, содержащее все возможные варианты любых событий, которые могут произойти. Можно сказать, в пространстве вариантов есть все. Мы не будем гадать, каким образом эта информация хранится. Для наших целей это не имеет значения. Важно лишь то, что пространство вариантов служит шаблоном, координатной сеткой любого движения материи в пространстве и времени. В каждой точке пространства существует свой вариант того, или иного события. Для облегчения понимания будем считать, что вариант состоит из сценария и декораций. Декорации – это внешний вид или форма проявления, а сценарий – путь, по которому движется материя. Для удобства можно разбить пространство вариантов на секторы, каждый из них имеет свой сценарий и декорации чем больше расстояние между секторами тем сильнее различия в сценариях и декорациях судьба человека также представлена множеством вариантов теоретически не существует никаких ограничений на сценарии и декорации человеческого существования Поскольку пространство вариантов бесконечно. Любое малозначительное событие может повлиять на поворот судьбы. Жизнь человека, как и любое другое движение материи, представляет собой цепочку причин и следствий. Следствие в пространстве вариантов всегда расположено близко по отношению к своей причине. Одно следует за другим, поэтому секторы судьбы выстраиваются в линии жизни. Сценарии и декорации секторов на одной такой линии более-менее однородны. Жизнь человека течет размеренно по одному направлению до тех пор, пока не происходит событие, меняющее сценарий и декорации. Тогда судьба делает поворот и переходит на другую линию жизни. Представьте, что вы посмотрели спектакль. На следующий день вы снова пришли в театр на тот же спектакль, но он шел уже с другими декорациями. Это близко расположенные линии жизни. В следующем театральном сезоне вы увидели спектакль с теми же актерами, но уже, со значительными изменениями в сценарии. Эта линия жизни расположена уже дальше. И, наконец, посмотрев ту же постановку в другом театре, вы увидели совсем иную интерпретацию пьесы. Эта линия жизни уже совсем далеко от той первой. Реальность проявляет себя во всем многообразии именно потому, что число вариантов – бесконечно. Любая отправная точка выливается в цепочку причинно-следственных связей. Выбрав начало отсчета, вы получаете ту или иную форму проявления реальности. Можно сказать, что реальность разворачивается по линии жизни в зависимости от выбранной точки отсчета. Каждый получает то, что выбирает. Вы имеете право выбирать именно потому, что бесконечность вариантов уже существует. Вам никто не запрещает выбрать себе судьбу по душе. Все управление судьбой сводится только к одной простой вещи – сделать выбор отвечает на вопрос «как это делать?». Итак, существует информационная структура, содержащая бесконечное множество потенциальных возможностей, вариантов, со своими сценариями и декорациями. Движение материальной реализации происходит в соответствии с тем, что заложено в этой структуре. Процесс движения материи через пространство вариантов можно продемонстрировать в виде следующего мысленного эксперимента. Представьте себе трубку с водой. Вдоль трубки медленно перемещается охлаждающее кольцо, так что вода быстро замерзает только внутри кольца. Получается, кристалл льда перемещается по трубке с водой. Молекулы воды остается примерно на одних и тех же местах в относительно свободном состоянии. В момент прохождения кольца молекулы внутри него фиксируются в замороженном кристалле определенной структуры. А потом вода в этом месте снова оттаивает, и молекулы освобождаются. Сам кристалл не двигается. Другими словами, в данном случае лед в воде не оплывет. Перемещается не сам кристалл льда в трубке с водой, а структура, то есть замороженное состояние. По аналогии, вода в трубке – это пространство вариантов, а кристалл льда – материальная реализация вариантов. Молекулы – это люди, а их положение в структуре кристалла реализуется как вариант судьбы. Нет однозначного ответа на вопрос, аналогом чего является охлаждающее кольцо. Другими словами, каким образом и почему информационная структура превращается в материю. В микромире материя может проявлять себя как сгусток энергии. Известно, что в вакууме Происходит непрерывный процесс рождения и уничтожения микрочастиц. Материя как бы есть, но в то же время она не имеет, собственно, материальной субстанции. Ясно лишь одно. То, что можно потрогать, имеет под собой неосязаемую энергетическую основу. «Надеюсь, я вас не очень утомил физикой». Пока что мы находимся только в отправной точке транссерфинга. Но то, о чем вы узнаете из этой книги, может вас в определенной степени шокировать. Поэтому мне неизбежно приходится подводить хоть какое-то теоретическое обоснование, чтобы разум не терял почву под ногами. Так что прошу вас набраться еще немного терпения. Морская волна может служить еще одной аналогией, иллюстрирующей реализацию в пространстве вариантов. Допустим, в результате землетрясения в море образовалась волна. Она перемещается по поверхности моря в виде горба, но сама вода при этом остается на месте. Двигается не масса воды, а реализация энергетического потенциала. Только возле берега вода выплескивается на сушу. Также ведут себя и любые другие волны. В данной аналогии море это пространство вариантов, а волна — материальная реализация. Что же получается? С одной стороны, материальная реализация движется в пространстве и времени, а с другой варианты остаются на месте и существуют вечно. Выходит, все было, есть и будет, а, собственно, почему бы и нет? Время на самом деле так же статично, как и пространство. Течение времени ощущается только тогда, когда крутится кинопленка, и кадры следуют друг за другом. Разверните кинопленку и посмотрите на все кадры вместе. Куда подевалось время? Все кадры существуют одновременно. Время статично до тех пор, пока мы не начинаем просматривать последовательно кадр за кадром. В жизни Происходит именно так Поэтому в нашем сознании Глубоко устоялась идея о том Что все приходит и уходит На самом деле Все, что записано в поле информации Было там всегда И всегда останется Линии жизни существуют как киноленты То, что прошло, не исчезло а осталось. То, что еще только будет, есть уже сейчас. Текущий отрезок жизни – это материальная реализация пространства вариантов на данном отрезке линии жизни. Многие могут выразить свое возмущение вопросами, как такое возможно? что бесчисленное множество вариантов моей судьбы существует стационарно. Кому и зачем это может быть нужно? Богу? Природным законам? Почему? Тогда попробуйте представить себе точку на координатной плоскости. Еще в школе нам предложили такую модель. Точка на плоскости может иметь любые координаты – «x» и «y». Заметьте, любые, причем от минус до плюс бесконечности. Почему же никому в голову не приходит задать вопрос? Почему точка может иметь любые координаты? А теперь вообразите себе точку, которая, двигаясь по линии функции, удивляется. Как это может быть, что мой пройденный путь — существовал всегда и всегда будет. А как это может быть, что путь, который мне еще только предстоит пройти, уже предначертом? Но вы-то смотрите на путь точки сверху, поэтому для вас тут нет ничего удивительного. Пространство вариантов служит шаблоном. Оно определяет, каким образом должна проявлять себя материальная реализация. Представьте себе темный лес и человека с фонариком. Человек идет по лесу и освещает вокруг себя небольшой участок. Реализация проявляется как пятно света. Весь темный лес – это пространство вариантов, а освещенный участок – реализация варианта на данном участке? Что же служит подсветкой? Другими словами, что зажигает, то есть материализует вариант шаблона? Для ответа на этот вопрос нам придется выбрать еще одну отправную точку. В наше время уже не подлежит сомнению тот факт, что мысли материальны. Реальность показывает нам себя в двух формах. С одной стороны, бытие определяет сознание, а с другой имеются неоспоримые подтверждения обратного. Мысли являются не только мотивом к действиям человека, но и оказывают прямое воздействие на окружающую реальность. Например, наши худшие ожидания, как правило, сбываются. Конечно, можно спорить, что здесь имеет место не материализация мыслей, а предчувствие грядущих неприятностей. Действительно, в паранормальных явлениях много неясного и неоднозначного. Но это не значит, что данную форму проявления реальности можно игнорировать. Имеется множество фактов, подтверждающих непосредственное влияние мыслей на окружающую действительность. Так или иначе сознание человека формирует его судьбу. В данной книге речь идет именно о том, каким образом все это происходит. В качестве отправной точки мы возьмем следующее утверждение. Излучение мысленной энергии материализует потенциальный вариант. Мы вполне вправе это сделать, поскольку реальность проявляет себя и в такой форме, в которой сознание определяет действительность. Подтверждением тому служат не только факты из обыденной жизни, но и опыты в квантовой физике для нас не имеет принципиального значения сам механизм взаимодействия мысленного излучения с пространством вариантов. До сих пор остается неясным, каким образом идет процесс передачи информации на энергетической или какой-то другой основе. Для удобства мы будем просто полагать, что излучение мысленной энергии подсвечивает определенный сектор пространства вариантов, в результате чего вариант получает свое материальное воплощение. Излучение, так же как и сектор, имеет определенные параметры. Мысленное излучение находит свой сектор, вариант реализуется, и таким образом получается, что сознание определяет действительность. Не следует только забывать о том, что это лишь одна из форм проявления реальности. Невозможно просто сидеть и одним лишь созерцанием формировать свою реальность. Хотя имеются люди, которые могут в буквальном смысле выполнять материализацию предметов из воздуха но таких единицы, и они не афишируют свои способности. И все же мысли оказывают такое же сильное влияние на судьбу человека, как и его конкретные поступки. Люди привыкли к тому, что их действия влекут за собой видимые и легко объяснимые последствия. Влияние мыслей проявляется незаметно, а потому необъяснимо и непредсказуемо. Может показаться, что установить наглядную причинную связь между мыслями и последующими событиями довольно трудно. Но вскоре вам предстоит убедиться, что мысли человека формируют реальность совершенно непосредственным образом человек получает то, что сам выбирает. Кто-то может возразить. Выходит, что эти моря, горы, планеты, галактики все является продуктом моего мысленного излучения. Человеку иногда свойственно считать себя центром Вселенной. На самом деле он занимает лишь крошечную нишу, в этом бесконечном пространстве Наш мир населяет множество живых организмов И каждый вносит свой вклад в формирование реальности Каждое существо имеет свои параметры мысленного излучения Если вам неуютно считать излучение растения мысленным Называйте его по-другому Суть от этого – не меняется. Нельзя даже с уверенностью утверждать, что неживые предметы не имеют ничего подобного излучению живых организмов, не говоря уже о едином духе, пронизывающем все сущее, которого мы называем Богом. Каждое существо имеет свое сознание и формирует слой своего мира можно сказать, что все в этом мире несет в себе частицу Бога, и таким образом Он управляет всем миром. Каждый человек идет по своей линии жизни. И в то же время все люди живут в одном и том же мире. Материальный мир один на всех, но конкретная реализация – для каждого человека своя. Допустим, вы турист и идете по прекрасному городу. Вы любуетесь достопримечательностями, восторгаетесь красотой архитектуры. Видите цветочные клумбы, фонтаны, парковые аллеи, улыбающиеся лица преуспевающих горожан. В том месте, где вы проходите, возле урны остановился бездомный. Он, так же, как и вы, находится в том же мире, а не в другом измерении. И все-таки он видит совсем не то, что вы. Он видит пустую бутылку в урне, грязную стену, своего конкурента, который не успел к бутылке раньше и теперь думает, не отобрать ли, полицейского, скосившего подозрительный взгляд. Вы живете на одной линии жизни, а он на другой. Ваши линии жизни пересеклись в точке пространства вариантов. Поэтому этот мир, как материальная реализация, един для вас обоих. Все проявления материальной природы имеют под собой энергетическую основу. Поле энергии первично, все остальные физические проявления вторичны. Ученые пытаются объединить разные проявления энергии в рамках единой теории, и вскоре у них появятся результаты. Однако потом снова придется что-нибудь совмещать, поскольку число форм проявления реальности бесконечно. Не вдаваясь во все эти тонкости, рассмотрим энергию как некую абстрактную силу, которая невидима, но тем не менее объективно существует. Для наших целей вполне достаточно принять тот факт, что энергия мыслей человека вполне материальна. Энергия мыслей не крутится замкнуто в голове человека, а распространяется в пространстве и взаимодействует с окружающим энергетическим полем. Этот факт сейчас уже мало кто будет оспаривать. Для удобства, в качестве параметра мысленного излучения можно принять его частоту, подобно частоте радиоволн. Когда вы думаете о чем-либо, частота энергии ваших мыслей настроена на определенную область в пространстве вариантов. Когда энергия попадает в сектор пространства вариантов, возникает материальная реализация данного варианта. Энергия имеет сложную структуру и пронизывает все, что есть в этом мире. Проходя через тело человека, энергия модулируется мыслями и на выходе приобретает параметры, соответствующие этим мыслям. По такому же принципу работает радиопередатчик. Параметры энергии вбирают в себя характеристики мыслей. Таким образом, на выходе получается мысленное излучение, которое преобразует сектор пространства вариантов в материальную реализацию. Когда вы думаете о плохом или хорошем, вы излучаете энергию мыслей в пространство вариантов. Модулированная энергия накладывается на определенный сектор, и это вносит соответствующие изменения в вашу жизнь. Жизненные обстоятельства формируются не только конкретными поступками, но и характером мыслей человека. Если вы настроены враждебно по отношению к миру, он будет отвечать вам тем же. Если вы постоянно выражаете свое недовольство, поводов для этого будет все больше. Если в вашем отношении к действительности преобладает негативизм, тогда мир будет поворачиваться к вам своей худшей стороной. И напротив, позитивное отношение будет самым натуральным образом изменять вашу жизнь к лучшему. Человек получает то, что выбирает. Такова реальность. Нравится вам это или нет? Пока ваши мысли более-менее однородны по направлению, вы находитесь на одной и той же линии жизни. Как только отношение к действительности меняется в ту или иную сторону, параметры мысленного излучения приобретают новые характеристики и материальная реализация слоя вашего мира переходит на другую линию. Там события разворачиваются уже по другому сценарию в соответствии с параметрами вашего излучения. Если сценарий по каким-то причинам не угоден, вы будете бороться, стараясь изменить ситуацию. Каждый Встречаясь с препятствиями, реагируют негативно, выражая недовольство или впадая в уныние. Ваше мысленное излучение перестраивается на линию, где препятствий становится еще больше. В результате выходит, что жизнь куда-то катится по наклонной плоскости. Данный процесс кажется неуправляемым. Но на самом деле именно вы своими мыслями направляете свою реализацию в проблемные области пространства вариантов. Вы считаете, что своими действиями преодолеваете препятствия, а на деле выходит, что получаете то, что выбрали сами. Выбираете борьбу с препятствиями, получаете их в избытке поглощены мыслями о проблемах, и они всегда присутствуют в вашей жизни. Вы направляете действия на изменение ситуации на текущей линии жизни, но не можете изменить сценарий в пространстве вариантов. Вы способны только выбрать другой. Пытаясь изменить неугодные моменты в сценарии, вы думаете именно о том, что вам не нравится». Тем самым ваш выбор успешно реализуется, и вы получаете то, чего не хотите. На данной линии жизни невозможно что-либо изменить. Точно так же, находясь в картинной галерее, вы не можете убрать или перестроить экспозицию, которая вас не устраивает. Вы здесь не хозяин. Но никто не запрещает повернуться и перейти в другой зал, чтобы смотреть на то, что больше нравится. Конечно, переход на линию жизни, где каждый имеет по потребности, не происходит просто по желанию. Не все мысли подлежат реализации, и не все желания исполняются. И дело здесь не в содержании мыслей, а в их качестве. Просто мечта или желание – это еще не выбор. Мечты не сбываются. Необходимо выполнять определенные условия, о которых вы узнаете, прочитав эту книгу. В пространстве вариантов имеется бесконечное множество линий судьбы для каждого человека. У нас нет оснований обижаться на свою судьбу потому что нам дано право выбирать. Наша проблема лишь в том, что мы не умеем это делать. Мир проявляет себя во всем многообразии. Он как будто создан для того, чтобы удовлетворять любые потребности. Каждый может найти здесь все, что душе угодно. Даже в различных направлениях знания он поворачивается к нам той стороной, которую мы хотим видеть. Например, идеализм утверждает, что мир — это иллюзия, и тот соглашается. Материализм утверждает обратное, и мир опять не имеет ничего против. Люди ссорятся между собой, навязывая друг другу свое отношение к миру, а мир показывает, что все они правы. Но разве это не замечательно? Пространство вариантов — это так называемые иллюзии, а материальная реализация — это то, что понимается под материальным миром. Мы всегда получаем то, что выбираем. Кто знаком с принципами ислама, тот знает, что означают слова «Судьба человека запечатлена в книге». Имеется в виду, что судьба предначертана и от нее никуда не уйдешь. Подобные утверждения встречаются и в других религиях. Действительно, судьба человека уже предначертана. Ошибка религии состоит лишь в том, что вариант этой судьбы не один, а бесконечное множество. От судьбы не уйдешь. И это в какой-то степени верно, потому что нельзя изменить сценарий варианта. Бороться с окружающим миром за то, чтобы изменить свою судьбу – очень трудное и неблагодарное занятие. Не стоит пытаться изменить сценарий. Можно просто выбрать себе вариант по душе. Конечно, все это весьма необычно и вызывает резонные сомнения. Но я и не рассчитывал на то, что вы с готовностью примете модель вариантов. Я ведь и сам не верил до тех пор, пока не убедился в том, что транссерфинг работает, причем безотказно. Нет смысла отдавать предпочтение той или иной модели лишь с целью добиться какой-то абсолютной истины. Имеет значение не сама модель, а практический результат, который она позволяет получить. Разные математические модели могут представлять одно и то же физическое явление по-разному. Не правда ли? Было бы забавно, если бы специалисты по аналитической геометрии вдруг ополчились против математического анализа и стали бы доказывать, что геометрия есть единственно верная математическая дисциплина. Математики смогли между собой договориться, а вот философы и религиозные деятели нет. Где оно находится, это пространство вариантов? На данный вопрос очень трудно ответить. С точки зрения нашего трехмерного восприятия, о нем можно сказать, что оно везде и нигде. Представьте себе бесконечную плоскость, без начала и конца, в которой живут двухмерные человечки. Они не подозревают, что есть третье измерение. Им кажется, что плоскость – это единственный мир, и они не могут понять, как может быть что-то еще за его пределами. Но тем не менее мы знаем, что стоит добавить третье измерение в эту модель, и таких плоскостей можно будет создать бесконечное множество. Так что пусть вас не беспокоит тот факт, что мы не в состоянии наглядно представить, каким образом наряду с нашим миром может существовать еще бесконечное множество параллельных миров. Трудно поверить в реальность существования параллельных миров. Но с другой стороны, легко ли вам поверить в теорию относительности, согласно которой с увеличением скорости тела масса его увеличивается, размеры сокращаются, а время замедляется. На личном опыте это проверить пока невозможно. Важно не то, понимаем мы это или нет, а то, какую практическую пользу можем из этого извлечь. В безграничном пространстве спорить о преимуществах той или иной модели просто нелепо и мелочно. Представьте себе бесконечность в сторону увеличения расстояний. Там, вдалеке, края нет. Бесконечность в сторону уменьшения расстояний, как ни странно, тоже не имеет предела. Мы можем наблюдать только ограниченную часть видимой Вселенной. Как телескоп, так и микроскоп имеет свои пределы. Бесконечность в направлении микромира, ничем не отличается от бесконечности макромира. Есть гипотеза, что видимая нами Вселенная произошла в результате большого взрыва. С тех пор она якобы непрерывно расширяется. Тела движутся в космосе с огромной скоростью. Но с другой стороны, учитывая также огромные расстояния, нам кажется, что расширение Вселенной происходит очень долго и медленно. Известно также, что в вакууме в каждый момент времени из ниоткуда рождаются и сразу исчезают элементарные частицы. Учитывая относительность пространства и времени, ничто не мешает рассматривать каждую такую частицу как отдельную Вселенную, подобную нашей, ведь нам неизвестно строение элементарных частиц. Для физиков они проявляются то в виде волн, то в виде частиц. Продвигаясь все дальше в микромир, относительные расстояния становятся такими же громадными, и время для внутреннего наблюдателя снова замедляется. Для внешнего наблюдателя наша Вселенная существует один миг. Как рожденная — и погасшая в пустоте частица. А для нас, как внутренних наблюдателей, Вселенная живет миллиарды лет. Когда вы делаете глоток кофе, задумайтесь, сколько Вселенных вы проглотили? Бесконечное множество, потому что бесконечность не делится на части. Внутрь микромира лететь так же далеко и долго как и в безбрежные просторы внешнего космоса. Время подобно пространству, бесконечно как вперед, так и назад. Отрезки времени могут быть как безгранично малыми, так и большими. Любую точку на временном отрезке можно рассматривать как точку отсчета, по обе стороны которой простирается бесконечность времени. Перемещение точки отсчета по отрезку времени ничего не меняет ни впереди, ни сзади. Вся эта бесконечность вложенных друг в друга миров существует одновременно. Центр Вселенной находится одномоментно в каждой точке, потому что любую точку с любой стороны окружает все та же бесконечность. И все события существуют одновременно по той же самой причине, по которой центр Вселенной в одно и то же время находится в любой точке. Это трудно представить, но ведь и бесконечность охватить одним взглядом тоже невозможно. Сколько бы вы ни двигались мысленно по Вселенной, Дальше простирается все та же бесконечность. Есть еще более запутанные теории, согласно которым наша видимая Вселенная превращается в конечную сферу в четырехмерном пространстве. Но от этого не легче, потому что теоретически измерений опять же может существовать бесконечное множество. Не имея возможности представить себе все это, мы вынуждены довольствоваться своим узким кругозором и делать вид, что мы что-то понимаем. В современной науке вообще много непонятного и необъяснимого. Однако это не мешает нам пользоваться ее плодами. Используя принципы трансерфинга, вы получите ошеломляющие результаты. Давайте только сразу условимся не мучить себя вопросами «почему» и «каким именно образом это работает». С таким же успехом ребенок может спросить у физика «почему тела притягиваются друг к другу?». Ученый ответит «потому что действует закон гравитации». На это последует новый вопрос «а почему действует закон гравитации?». Все-таки почему же тела притягиваются?». Ответа нет. Вот и оставим это неблагодарное занятие что-то объяснять и будем просто пользоваться результатами модели вариантов. Нам не дано все знать и понимать. Из модели вариантов следует, что человек сам творит свою судьбу. И тем не менее концепция судьбы – в транссерфинге отличается от общеизвестных. В чем же отличие? В том, что свое счастье можно выбирать, а не бороться за него. Не спешите сразу принимать модель вариантов или отвергать ее. Просто задайте себе вопрос. Много ли вам удалось добиться в борьбе с миром за свое счастье? Каждый для себя решает сам, продолжать действовать в том же духе или все-таки попробовать другой способ. Ведь на борьбу можно потратить всю жизнь, но так ничего и не достичь. Не проще ли сделать так, чтобы мир сам пошел к вам навстречу? Ведь он только тем и занимается, что реализует ваш выбор. Выбранный заказ исполняется всегда и безоговорочно. Но выбор – это не желание, а нечто другое, о чем вам предстоит узнать. Желания исполняются только в сказках. Недаром укоренилось убеждение, что исполнять желания или очень трудно, или невозможно. Мы сделали лишь первый шаг – к разрешению загадки смотрителя. Скоро вы узнаете, почему желания не исполняются, а мечты не сбываются. Резюме. Реальность имеет бесконечное многообразие форм проявления. Многовариантность мира является его первейшим фундаментальным свойством. Любая модель представляет лишь отдельный аспект проявления реальности. Любая отрасль знания базируется на выбранном аспекте проявления реальности. Реальности. Ваш выбор всегда реализуется. Что выбираете, то и получаете. Пространство вариантов – это поле информации о том, что было, есть и будет. Поле информации содержит потенциальные варианты любых событий. Вариант состоит из сценария и декораций. Пространство можно разбить на секторы, в каждом из которых свой вариант. Чем больше расстояние между секторами, тем сильнее различия в вариантах. Секторы с примерно однородными параметрами выстраиваются в линии жизни. Материальная реализация движется в пространстве как сгусток плотности. Излучение мысленной энергии материализует потенциально возможный вариант. Каждый организм вносит свой вклад в формирование материальной реализации. Когда параметры излучения меняются, происходит переход на другую линию. Вы не можете изменить сценарий, но вы способны выбрать другой. Не нужно бороться за счастье. Можно просто выбирать себе вариант по душе.